0: Metanoia. Expanda sua mente.
1: É isso aí, então. Está no ar mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 240. E eu estou tentando inverter toda a ordem do que eu falo para que o Gabriel não consiga decorar a ordem, não consiga decorar as palavras, e assim não sinta-se apto a me substituir, visto que... Nas últimas reuniões que nós temos tido, ele levantou a bola é, frente a todo o quórum de pessoas que ali estavam presentes é, De que ele quer é, retomar o trono, quer ter mais chances na apresentação Mas ele não tem feito por onde Então vou mudar, vou fazer de formas completamente diferentes Para que o Gabriel não saiba como que eu faço E hoje qual podcast que é, Gabriel? Você não sabe 240, 240 vezes que eu falo o quê? meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada. Que dia que sai o podcast Metanoia, Gabriel? Também não sabe. Terça-feira, toda terça-feira, às 8 horas da noite. E seguimos juntos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Não tem que falar, Gabriel. Não é sua vez falar. Calma, fica calmo. Daqui a pouco você fala. Afinal de contas... Hoje temos um convidado a menos porque o Gabriel inclusive derrubou o Júnior que tomou o tempo dele no último episódio e por isso está só o Gabriel, eu e Gabriel, eu e Gabriel, eu e Gabriel, para falar do quê? De um tema muito relevante. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre como encontrar Deus em meio a essa crise, em meio a esse caos. Mas antes que o Gabriel ligue o microfone, tente, tente me interromper e tente parar minha velocidade 5 da apresentação do Metanoia, vamos ver quem está comigo hoje. Música <risos> Mano, velocidade 5, vai é...
2: Você fez menção <risos> Eu não
1: acredito
2: Sim, 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 seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte Eu te digo por... que por 375 votos para o Lucas e 372 para mim Eu quase consegui um golpe de Estado com os nossos investidores Mas ainda assim ele tem um pouco de representatividade Infelizmente, não foi dessa vez, mas seguimos
0: firmes. Fala, galera. Meu nome é Rodrigo Maciel e o plano é validar o querer.
3: Oi, gente. Eu sou a Mari e Deus está falando todo dia, o tempo todo. Você está ouvindo?
1: Talvez você não tenha ouvido, porque eu não sei se eu editei ou não. Afinal de contas, eu estou falando antes de editar, mas pode ser que eu não tenha editado. E o Gabriel tem aparecido dando risada, então não sei o que você ouviu antes disso. Fato é que estamos eu, Gabriel, Mari e Rodrigo Maciel para falar sobre uma reflexão profunda aqui. A gente conversou bastante durante o dia hoje, é, fizemos um brainstorming, trazendo aquela linda palavra do inglês, é, para falar sobre o que trataríamos aqui no podcast de hoje e nada mais relevante nesse momento, do que continuar falando sobre é, a crise, do que continuar falando sobre a nossa postura frente à crise é, e entendendo como é que a gente mantém o nosso papel, é, mesmo em lockdown, mesmo cada um na sua casa, mesmo cada um na sua busca individual é, e no seu contato individual com Deus. Mari, deixa eu te perguntar é, logo de largada, nessa... Loucura que a gente está vivendo, todo mundo é, trancado em suas casas, relações diferentes, buscas diferentes. Você tem feito algo distinto do que normalmente você faz é, para, em meio ao lockdown, você não se perder da sua conexão, você conseguir manter a relação com as pessoas e com Deus? Tem alguma coisa prática que você tem feito é, para que ah, o problema? de saúde pública não afete a sua saúde espiritual?
3: Valeu, Lucas, por já me jogar na fogueira, mas eu tô sempre grata pelas suas excelentes perguntas, né? Tô um amor ultimamente. <risos> mas indo direto ao ponto. É, eu acho que esse lockdown veio muito numa mudança de fase que foi vir do Piauí. E quem já ouviu aquele podcast que a gente falou sobre como foi lá, vai entender do que eu tô falando, mas o ponto é eu... Viajei para uma missão no sertão Sem internet, sem telefone E quando eu voltei no aeroporto O mundo estava virado de cabeça para baixo Eu embarquei no mundo e desci em outro E eu acho que Entre todas as mudanças assim, Espirituais e psicológicas Que esse contexto colocou é, Na minha rotina Houve uma mudança sim Que foi a intensificação De encontros online Rodrigo, não sei se ele já falou aqui no Metanoia Mas... Ele está encabeçando um grupo de jejum, é, não jejum de, de comida, necessariamente, mas de emoções, assim, de coisas que nos embotam, nos entopem e impedem que Deus se comunique com a gente. E aí, todos os dias a gente se reúne numa call e virou meio que uma casa de oração mundial, porque vem gente de Portugal, de fora do Brasil, de dentro também, de contextos muito diferentes... E todos os dias a gente está trocando sobre esse jejum. E eu diria que se não tivesse essa comunhão virtual, eu teria bugado. Eu teria bugado principalmente porque eu vim de um contexto onde a natureza preenchia muito. E eu sentiria um vazio muito grande aqui. Mas eu diria que essa rotina de ligações e conexões e mesas virtuais tem sido o que tem me mantido de pé.
1: Legal, legal, Mari. É, e você, Gabi... É... Eu sei que você também é, tem feito uma busca é, profunda para conseguir manter a rotina. É, eu, eu sei que, que não tem sido talvez é, mais fácil conseguir manter rotina de trabalho, a rotina de exercícios que eu sei que você gosta de ter. É, o que, que você tem buscado para não perder... É, a conexão com as pessoas e com Deus, qual, qual que tem sido a tua, tua batalha por aí?
2: Cara, não tem sido fácil
1: realmente,
2: pelo contrário, é, acho que essa, essa instabilidade de futuro tem tornado certas coisas menos relevantes, né? Então assim, se, se eu não me policio, se eu não presto atenção, tipo, pô, é... Eu tô treinando, mas tô completamente infeliz. Eu tô numa live com o pessoal da família, mas tô completamente infeliz. Então, o que tem me auxiliado, né, nesses dias, é, é realmente, é. é bem o que a Mari falou. É estar à mesa virtualmente com pessoas, com um grupo de, de, de com amigos que vão te firmar a identidade, a sua identidade de Cristo então conversando é, sobre Deus, sobre temas de profundidade espiritual, de forma propositada, proposital, também conversar com amigos, contato com família, porque de fato são altos e baixos e às vezes é, no mesmo dia você tem alto, tem baixos e tudo mais. É, criar uma rotina de comunhão com Deus, então pô, sabe aquele lance do, do... eu nunca achei que fosse valorizar tanto, mas é, aquele os remédios naturais, né? Então, pô, eu acor tento acordar cedo, tento manter uma rotina de, de acordar e dormir, é, ler logo pela manhã, sentado, tomando um pouco de sol, são coisas que têm me feito contemplar a beleza de um Deus que ainda é presente, a beleza de um Deus que eu ainda tenho a oportunidade de sentir. Então, eu tô criando uma rotina, coisa que para mim era, assim, eu não tinha uma rotina, era bem, né? e agora eu tenho uma rotina pode acordar de buscar uma buscar uma meditação lendo contemplando ouvindo uma música ouvindo um sermão é, tá em contato com os amigos contato proposital de forma espiritual de forma espiritual mas para que eu possa me nutrir e para que eu possa suprir também né então esse tipo de coisa tem me auxiliado cara mas fácil não tem sido porque é aquilo que eu estava falando no começo tipo é, hoje depois de sei lá quanto tempo que a gente não se reúne fisicamente, hoje talvez a gente valorize mais ainda a, a, a saudade de um abraço, né?
1: Rodrigão, e você? Além dessa, dessa é, rotina de jejum, de coisas que acabam atrapalhando a nossa conexão é, com Deus, você tem feito algo específico nessa fase é, para não perder a essa relação é, com Deus, para não perder essa sensação que nós temos buscado de estar o tempo todo é, em comunhão com o Pai, com o Eterno?
0: Cara, eu acho que é o meu, meu grande desafio aqui tem sido, porque nesses últimos dias, desde que eu voltei do, do Piauí, há uma intensidade muito grande aqui dos aconselhamentos online, então eu tenho passado boa parte do dia aconselhando pessoas online, é, fazendo isso através desses aplicativos né, de, de chamada que a gente tem aqui e como a Mari falou no final do dia me encontrando com esse grupo de pessoas onde a gente está tendo como um, um espaço mesmo, uma, casa, uma casa virtual de oração onde a gente pode se cuidar um pouco e tem sido, tem sido muito desafiador cara, porque na prática a gente está lidando com gente que já está sofrendo os efeitos dessa, desse isolamento de forma significativo. Eu até, enquanto o Gabriel ia falando, cara, eu, eu senti assim eu, eu não sei se o quem tá acostumado a ouvir a gente ouvir o tom da voz do Gabriel de agora e o tom da voz do Gabriel de talvez duas semanas atrás já não é o mesmo mais. Assim, a diferença de gás que parece que muda mesmo porque e não tem a ver com com espiritualidade né? tem a ver com, cara, de, de saber o quanto que a gente precisa desses laços e o quanto a gente não consegue entregar eles de maneira intensa. Eu conheço o Gabriel mais de perto, é um cara extremamente, tipo, é, sinestésico, é um cara que tem que tocar, tem que abraçar, ele tem que encostar. Há é uma necessidade, né? E eu também tenho muito isso. É. para mim, tem sido bem desafiador. O jejum tem ajudado, porque me mantém focado, né? No meu caso, cada pessoa ali da do grupo tem um objetivo do jejum. O meu tem sido é, não, não aliviar as minhas dores, é, em coisas que não seja o aba, sabe? Então, às vezes eu tô aqui bate uma solidão violenta e aí eu, cara, tem, eu falo, cara, tem que recorrer o aba, não posso recorrer a outra coisa. Fatalmente eu recorreria a, a internet, fatalmente eu recorreria, recorreria a algum tipo de vício, alguma coisa e, e poder recorrer ao aba tem sido tem sido um jejum muito, muito bom, assim, tem feito muito sentido. Então, durante quase todo dia me ocupando muito com aconselha, aconselhamento dos mais diversos, com gente de vários lugares do mundo, não somente aqui do Brasil, é, à noite com esse grupo e também é, nos momentos em que eu estou sozinho tentando manter esse jejum de não aliviar o meu sofrimento em outras coisas que não sejam aba. Hoje tem sido, tem sido bem dessa forma o jeito que eu tenho é, passado é, o dia inteiro por aqui dentro de casa.
1: Legal. Quando é, eu me peguei aí, nesses últimos dias, refletindo um pouco sobre essa necessidade de não perder a conexão com, com Deus, é, eu fiquei pensando como que, como que vinha sendo isso antes da crise do coronavírus, antes do lockdown. É, e eu me peguei num certo momento... E aí, até pegando como gancho, isso, isso que vocês têm vivido aí, Rô, desse jejum de coisas que nos atrapalham nessa rotina, é, na nossa vida... É, e, no, e não vou ficar usando o termo vida espiritual, porque a nossa vida é espiritual, mas é, usando aí o termo mais comum né, de vida espiritual, então das coisas que acabam sendo mais... É, que acabam tirando a gente desse prumo, desse centro. E aí eu trouxe agora pro lockdown é, e tentei entender por que, que talvez eu não tenha não, não venha conseguindo tanto essa, essa conexão ou talvez conseguindo menos do que eu achei que eu conseguiria visto que em casa eu teria mais tempo e estou tendo, na verdade, menos tempo? É, Mari, você acha que, é, uma, pelo menos para mim, fica uma grande lição, mas não sei, eu, aí eu vou jogar mais na, na linha do concorda ou não concorda ou ver a mesma coisa ou não. É, acaba que o problema é que a prioridade continua não sendo exatamente essa em muitos momentos, e aí como o Rô falou, né? o Rô tenta sempre, nos momentos em que há a abertura, é não fugir da busca por Deus, e isso é uma prioridade. Você acha que trazendo para um, uma discussão geral e não só para a nossa realidade, é, o que acaba mostrando nas nossas agendas é que o que falta, na verdade, é que a prioridade realmente seja essa conexão, e sendo ela a prioridade, é, ir na linha do que o Gabriel falou, sendo é, colocando a relação com Deus e com as pessoas como a primícia dos nossos dias e da nossa vida?
3: Sim, com certeza. É, é que existe uma verdade muito dura, mas ela é a verdade. se o reino, para quem quer muito, para quem quer mesmo, já é difícil se estabelecer, sabe? Se manter são ali, firme imagina pra quem tá mais ou menos, entendeu? e eu não tô falando aqui de novo, de, de existir um padrão, né, de estilo de vida hoje em dia hoje, hoje eu tava... Com... o id é sobre um dinamismo sobre um, é, um id é geral o id de Cristo, né a, a questão é, existem apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e tal, e os apóstolos, de fato, viajam mais. Mas, aonde você está, existe um propósito ali. O seu objetivo é o id. E eu vejo que não é isso que tem sido experimentado no, no cristianismo ocidental, principalmente, assim. As pessoas, elas se acomodaram num tipo de espiritualidade meio mista assim que se reivindica cristão, mas não tem muito a ver com o chamado de Cristo né? então a, o resumo da pergunta é, concordo e pra, se para quem quer tá difícil, imagina para quem tá na dúvida né? ou nem lembra disso
1: você é, colocou aí uma, uma frase no final, achei é, bastante relevante se para quem quer tá difícil é, para quem quer qual que é o caminho, hein Rô estamos é, falando aqui de jejum que foi o tema do episódio passado. Estamos falando aqui de rotinas, que foi o que o Gabriel trouxe mais, mais, é, um pouco antes. É, estamos falando aqui de, de entendimento de missão, que foi o que a Mari trouxe agora. E aí a gente chega no ponto assim, legal, eu quero isso tudo. Cara, por onde que a gente começa, hein? É, eu, 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 parece que eu estou antecipando o final do episódio, mas é proposital. É para que a gente torne esse papo bastante prático, é, nessa busca por Deus, lembrando que o, o, o lead do nosso podcast, o resumo do nosso podcast, ele está muito em cima de como é, encontrar essa relação, como não perder essa relação em meio a esse caos. É, de maneira prática, você pudesse dar uma primeira dica, Rô, enquanto eu, enquanto eu formulo melhor a pergunta, pensa numa dica qual que é a primeira dica para quem quer? A, a Mari colocou, se para quem quer tá difícil, reticências. E aí vem o Rodrigo e dá uma primeira dica para quem quer ter uma relação mais próxima com Deus e vem sentindo essa dificuldade
0: é, em meio a, essa, a esse caos que a gente tem vivido. Cara, se eu pudesse dar uma dica, a, a primeira dica seria validar o, o querer. Porque na prática é o seguinte, quando você fala assim, ah, eu quero, tá bom. Então, você quer? Então, clama. E aí, no clamar, você vai entender se você quer mesmo ou não. Porque, para mim, é, esse querer, quem dá é Deus, mas ele tem prazer em dar esse querer. É, as Escrituras dizem que que é, todo aquele que o busca, pedindo esse espírito, é, ele ele tem prazer em entregar. Então, na prática, para mim, o primeiro passo é... Se você, se você diz que quer valide o seu querer clamando, porque ao clamar, você vai descobrir o seguinte cara, eu não tenho fé que esse Deus existe como eu achei que ele existia mesmo talvez você chegue nessa resposta porque você começa a clamar, clamar, clamar e quando não vem na hora que você quer você buga ou você clama, clama clama e não vem aí você desiste, você fala, ah, então na verdade eu não queria tanto mesmo não ou na terceira e melhor hipótese, que eu acredito que é sempre aquela que está disponível para nós, que, 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 que dissemos querer, é que ele vai entregar para nós o querer de verdade. É, recentemente eu fiz uma, uma conversa com o pessoal no, no Instagram, uma live, onde eu falo um pouco sobre esse querer, né, que o reino de Deus é para aquele que quer, né, porque Jesus, ele... Ele disse assim: ó, eu ensino pra esses caras por parábolas, para que eles ve vendo não vejam e para que ouvindo eles não entendam. E é uma conversa de louco isso de Jesus, né, mano? Como é que um, um dia? Imagina nós aqui, Lucas. A gente se prepara para fazer um podcast e o nosso objetivo no final é, é falar em parábolas para todo mundo, para que no final as pessoas ouvindo o podcast não entendam. É bizarro isso, ouvir isso da parte de Jesus é um negócio bizarro. Mas Indo um pouquinho mais à frente nesse mesmo texto, você percebe que ele está falando, né, em Lucas 8, isso, é, ele está falando a respeito de, daquele que, quando termina o papo, que quando Jesus terminou de semear, para aquela multidão inteira, é o cara que quer, sabe? É o cara que depois, quando termina tudo, chega assim e fala assim: oh, Jesus, o que, que você quis dizer com aquela parada daquela, daquela parábola lá? Pode explicar de novo. E aí, esse, para esse, ele tem prazer de entregar porque é o cara que quer mesmo não é um abelhão que tá só ah, eu quero mais uma informação para compartilhar na internet não, meu, é um cara que realmente quer e aí, pô, como que eu valido que eu quero mesmo uma determinada coisa? é orando, porque se eu me cansar nos primeiros 15 minutos de oração nos primeiros um, dois dias de oração, é porque na verdade eu não queria tanto assim talvez validar o querer eu acho que seria a melhor dica para começar
1: espetacular, espetacular então validamos o nosso querer é, e aí, entendendo o que a gente quer realmente, a gente se depara com os obstáculos, né? É, com aquilo que acaba sendo... É, como, acaba aparecendo como o principal problema, né? E são vários. Daria pra gente fazer uma lista. E acho que talvez a gente esbarre um pouco no tema da semana passada... É, e um pouco no que você tem contado aí, do que você tem vivido aí, Rô, nessa busca por, é, por não, não dar vazão aos pontos é, que realmente nos distraem dessa relação é, com Deus. Mas eu queria é, levar para o Gabriel a, a continuidade da, do papo aqui, mas antes contextualizando com algo que eu vivi ontem, até porque, para você que não sabe, a gente é, grava em dias específicos aqui o podcast... E a gente tá gravando hoje, segunda-feira, é, então um dia antes desse podcast ao ar, e um dia depois do da gente ter celebrado a Páscoa é, aqui no Brasil. E ontem, cara, eu tava aqui à tarde com a minha família, e a gente tava é, preparando o almoço, eu cozinhei junto a Adri, é, e a gente tava em um momento sentado à mesa, assim, e tava eu, a Adri, a Helena, e com a comida... É, posta e a gente de manhã tinha feito é, uma oração é, muito sincera assim e cara o dia tava sendo um dia incrível assim eu eu estava bastante feliz assim e aí uma hora eu dei um grito assim é, e a Helena me imitou e eu falei cara eu falei para para Adrias assim, eu falei estou muito feliz e aí eu percebi que os meus dias mais completos e felizes são aqueles que eles nascem espirituais. De novo, não quero ficar separando a vida entre vida, vidas, é, trabalho, família, espiritual. Para mim, a vida é uma só. O que eu quero dizer é que eu percebi ontem que os dias. E por que eu estou falando de ontem, Páscoa? Porque a Páscoa ela carrega é, um significado espiritual. Porque a gente para para pensar no sacrifício, na ressurreição. O que a gente mais lê na internet. É, reflexão sobre o tema, sobre o quão importante foi, o quão importante é a gente dar vazão a essa fé. Enfim, aí são várias reflexões, mas o ponto é que eu percebi que quando tem uma conexão espiritual é, que baseia o nosso dia, isso nos dá uma satisfação que pode, até obviamente, vir depois de um tempo carregada de desafios e de problemas e obstáculos. Mas eu percebi ontem, Gabriel. É, e aí eu vou, eu tô te trazendo para conversa porque você falou um pouco disso no, no começo da tua resposta, é, no início do episódio. É, o quão importante é a gente olhar com os olhos é, de Cristo para as coisas, né? É a gente olhar com os olhos da paz e é a gente buscar essa felicidade e essa paz para tentar vencer é, o mal, tentar vencer as angústias, tentar vencer. Os desafios que, por exemplo, uma crise como essa acabam colo acaba colocando em nossa vida, né?
2: Cara, ô, Lucas, você tava falando, eu tava pensando exatamente nisso, velho. Porque, assim, para mim, é... muitas coisas mudaram também, velho. Eu tava aqui tentando, sabe? É o que o Rodrigo falou sobre a minha postura, assim, até de voz e tal, fez, faz muito, fez muito sentido. É... Eu tenho tentado iniciar meu dia também igual você disse, de uma forma mais espiritualizada, né, com um um tipo de alimento determinado, né, na realidade, a gente já não faz mais essa essa diferenciação, né, do que é, do que não é, enfim, entendemos que somos por completo. E eu tava aqui pensando o seguinte, velho, se o mundo mudou por completo, se a base que a gente tinha, até do id, que a Mari já comentou, tipo, pô, como a gente vivencia esse id agora, se se para Rodrigo fica visível que na minha voz me faz falta estar com pessoas, tipo, o que que eu, Gabriel, hoje faço para substituir aquilo que que tinha sido a minha maior forma de contato, de expressão de Deus aqui na Terra, que eu tinha entendido que, que para mim era isso. Tipo, o que, que eu faço agora, né, velho? É, eu também tenho tentado, Lucas, de certa forma, colocar um... um... É, não, eu não vou dizer algo mais tradicional, mas sim, um, um formato mais tradicional de me alimentar de meditações, de leitura de bíblia, ter mais, mais contato com a minha esposa, né, que acaba sendo o único contato físico que eu tenho, mas eu volto a falar, tipo, pô, é, não se desesperem, né, não vamos... Não vamos achar que isso não é passageiro, e ainda que seja passageiro por final de tudo é para algo melhor. E, e acho que até como o segundo passo do que o Rô falou, tipo, pô, agora que você confirmou sua vontade, cara, eu acho que a gente tem que entender que, que o que a gente tem hoje é o acesso às pessoas de forma virtual. É uma distância, é um distanciamento social de fato Quer você queira, quer não é, Existem pessoas pontuais que ainda conseguem ter algum tipo de contato físico Mas, assumindo que talvez a situação toda piore, velho Como que você que tá chegando agora nesse podcast Vai poder mudar a vida de alguém? É uma pergunta ainda muito sem resposta, né, Lucas? Porque a gente ainda tá vivenciando Eu fiquei muito intrigado com... Com isso, porque assim, a gente tem há quatro anos, faz quatro anos que a gente, que a gente grava um podcast falando assim, cara, você tem que cuidar de pessoas, você tem que cuidar de gente. E faz três podcasts que a gente tá tentando desvendar como cuidar de gente sem ter contato com gente. E é, e é muito difícil. Tipo, é muito difícil você suprir a, a falta, o amor. Sabe, eu sou muito... Um tato eu sou muito tato eu sou muito encostar abraçar enfim
3: eu queria na verdade emendar um pouco dessa pergunta do Lucas e é aqui eu fiquei pensando também até emendando com a pergunta que ele fez ao Ro também porque quando você falou Lucas é, eu percebi que os meus dias são melhores quando eu tenho um início espiritual. E eu vejo que falta muito estabelecer um critério, sabe? Um critério do que é bom e do que é mal. Porque eu percebo que isso parece óbvio, mas não é. Porque, assim, às vezes a minha vida é, um, é uma completa derrota para alguns. Eu tô estou tô com 25 anos estou rasgando a minha vida por um Jesus que toda vez promete que vem e nunca vem, sabe? As minhas amigas nem são cristãs, e elas são a maioria é espírita, elas ficam cara, mas o mundo vai melhorar, sabe? E, só que eu sei o que é bom. E, e eu acho que o tom desse, como é que o Rô falou, sobre o querer, enfim, alguma coisa sobre endossar o querer ou reafirmar o querer, não lembro bem a, a testar o querer, não sei como é que você falou, Ro?
0: é va validar, validar, validar o querer.
3: Validar o querer. É que eu acho que o tom dessa oração me lembrou a parábola do publicano e do fariseu, sabe? Porque, primeiro, para essa oração ela ter algum sentido, você tem que entender na sua vida o que é bom e o que é mal. Porque essa oração sequer vai acontecer é, para uma pessoa que está segundo os critérios que não são do reino, entendeu? Ela vai bugar na é. oração, vai ficar parada e pensar, nossa... Obrigada, Deus. Obrigada pela minha comida. Obrigada pela minha casa. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo meu trabalho. Me mostre formas de ser mais maravilhoso. Uma coisa assim. É, só que eu acho que essa oração de por onde começar, ela passa muito por pensar. Cara, eu sou um bosta nisso. Eu não estou frutificando nisso. Eu não estou feliz com isso. Eu decidi que o que é bom não é o que o mundo considera bom. E eu estou pedindo, Deus, para que o Senhor me ensine Como viver essa bondade Como viver essa plenitude Eu acho que o que o Lucas já disse Foi a escolha de um critério Porque a real é que a gente fica patinando Entre o que o nosso amigo fala Nosso tio fala E entre o que a gente realmente sente E fica preso performando Esse ego, sabe, por anos E aí a vida espiritual está travada Porque eu sequer escolhi Se eu sou um triunfo ou um fracasso Se está bom o que eu estou vivendo Ou se não está então, o resumo que eu queria acrescentar é olha a sua vida. Vê o que não tá bom, sabe? E faz essa oração falando de você, do que você tá fracassando. Porque uma, uma oração de alguém que tá acomodado vai se parecer muito com uma oração do fariseu, sabe? E Deus nem vai passar do teto mesmo.
2: Ô, Lucas, isso responde um pouco da minha indagação também? O que eu tô pensando aqui, cara, é de repente esse período todo seja de fato até o que foi proposto pelo Rodrigo da gente passar e fazer um jejum, sabe? Tipo quando foi a igreja primitiva a igreja primitiva em que eles buscaram validar o querer em Deus e pô, depois veio muito poder e muita manifestação de Deus. Então quem sabe de fato é hoje seja um período para a gente parar valorizar a natureza que a gente não tem tanto contato, as pessoas que a gente não tem tanto contato e se dedicar integralmente aí num, num jejum espiritual, é, revendo conceitos, revendo ações, atitudes e de que forma a gente tem buscado a Deus, para que ele se manifeste dentro em breve de uma forma, assim, esplendorosa, num, reav num reavivamento, né, que a gente escuta falar igual a Mari disse aí, pô. Um Deus que diz que tá voltando tanto, a gente escuta falar de um reavivamento geral há muito tempo também. E a gente, particularmente, tem sentido esse reavivamento faz uns 3, 4 anos já. Mas
1: de repente seja agora o passo
2: para que ele seja de fato mundial, né, meu velho?
1: Exato. Eu acho que o, o, o grande objetivo nosso nesse papo aqui é encontrar essas saídas é, para uma autoavaliação e para uma autogestão, né? Do, do como que isso tem refletido-se na, na nossa vida é, e qual que é a forma da gente melhorar, melhorar. E aí o, o que a Mari trouxe de insight eu achei bastante, bastante bacana com relação à definição do que é bom e do que é ruim, é, o que é bom e o que é mal, para que a gente realmente entenda se a nossa vida está ou não sendo satisfatória. E é aquele ponto, né é, aquela máxima do que... Do, é, para quem não tem é, destino, qualquer caminho serve, né? Então, assim, qual que é o nosso propósito, né? É, pra eu definir o que é bom e o que é mal, eu tenho que pensar no meu propósito? Eu tenho que pensar no, é, no que eu tô fazendo aqui? É, e eu sabendo, de verdade, levando a sério o que eu tô fazendo aqui, é, eu vou conseguir tomar decisões mais assertivas com relação ao que é bom e ao que é ruim? E aí, é, trazendo o papo agora para uma linha, para uma reta final, a minha questão é muito em cima disso, Rô. É, a gente fala bastante de identidade, de propósito, sermos filhos de Deus, é, sermos pequenos cristos no mundo, etc, etc. Mas tudo isso que a gente falou, essa avaliação, essa valia, validação do querer, esse entendimento do cenário em que a gente está inserido, é, e o nosso propósito, o, o alinhamento do nosso propósito, a soma disso tudo, quando olhada diariamente a todo momento e com seriedade é o que vai é, mapear é, o caminho que a gente tem que tomar para não se perder, seja no meio da crise ou depois que a crise passar e a gente estiver andando pelas ruas por aí?
0: Cara, eu acho que é uma boa pergunta isso. É, de todas as pessoas que eu tenho, de alguma forma, cuidado nesses últimos nessas últimas semanas, as pessoas que eu tenho aconselhado individualmente, tudo, nesse momento há uma crise generalizada de propósito. Né? As pessoas estão realmente se perguntando sobre o, o, o que, que é o propósito delas, porque, uma vez limitadas né, na sua atuação, é, não podendo estar com as pessoas, não podendo, enfim, é, se movimentar, ir para o trabalho, ou, ou, enfim, ir para academia e manter o corpo e a cabeça ocupada, é, começa a gerar uma crise de propósito. Eu acho que é, essa resposta de saber qual é o seu propósito ela pode ser ao mesmo tempo simples como pode ser uma um, ao mesmo tempo complexa porque é, o propósito para todo aquele que é nascido de Deus para todo aquele que é filho de Deus é o mesmo o que muda é a forma como eu vou manifestar esse propósito né eu através dos meus dons dos meus talentos aonde de fato eu eu estou alocado né geograficamente tudo, então tudo isso tem vai envolver esse essa segunda parte do chamado mas o chamado é igual para todos, que nada mais é do que ser é, ser o Cristo, onde quer que você pise. Né? A gente sempre fala sobre isso daqui, sobre identidade. O ponto que me leva a pensar, enquanto você estava formulando a pergunta, Lucas, é justamente é, qual é a comida que a gente está comendo. Me lembra, por exemplo, Jesus, quando ele vai lá e conversa com a mulher samaritana, ele conversa com aquela mulher e os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. E aí a mulher conversa com ele ali e quando termina a mulher tá alucinada tipo feliz demais assim ela sai para ir para a cidade é, contar para todo mundo que Jesus havia falado para ela e aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim oh, Jesus a gente trou trouxe umas coisas para comer aqui e tal e ele falou não eu não tô com fome eu já comi é, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai onde que eu quero chegar com isso que existe uma comida que uma comida é, eterna existe uma, uma, uma comida que a gente come que nos traz uma satisfação plena. é Uma comida que nos abastece, que, não, que nos dá o gás que a gente precisa, que nos dá o emocional que a gente precisa, que nos dá a força física que a gente precisa. É, essa comida, que é a vontade do pai, é, é, foi manifesta ali naquele, naquele lugar com Jesus e a mulher samaritana, porque Jesus estava com gente. E ele estava entregando vida para aquele que está sedento por vida. E estava, como diz o, pra, o próprio texto da unção dele, né? ele estava entregando a boa nova para o pobre, a liberdade para a mulher que estava cativa, e ele estava restaurando a vista da mulher que estava cega. Então, eu acho que o grande desafio para a gente é compreender é, cada um de nós é, em, em todos os lugares, cada um de vocês que está ouvindo aqui o podcast Metanoia, o propósito de Deus para a sua vida é o mesmo. E o propósito de Deus está nessa metáfora do que você come. O que, que é que você come, entendeu? Qual é o alimento que você está colocando na sua boca? Na prática, quando eu quando eu me alimento de gente, no sentido me alimentar de oferecer vida para aquela pessoa, e ela que estava morta, agora passa a viver, esse alimento é um alimento de eternidade. Eu faço um paralelo, por exemplo, com aquela mulher, que também está nas Escrituras, que ela insiste para Jesus, para Jesus ajudar ele, é, para ajudar ela. Isso está em Mateus 15, se eu não me engano. E, e, e essa mulher, ela fala assim, Senhor, por favor, me ajuda me ajuda, ela clama, Senhor, me ajuda. E aí ele responde assim, mas não é certo tirar pão dos filhos para lançar os cachorrinhos, porque essa mulher não era do povo escolhido judeu, né? ela era uma mulher gentia. E, e aí, é, naquele momento, é, mesmo clamando, pedindo ajuda para Deus e tal, aí ela virou, e a fé dela foi surpreendente para Jesus, que ela diz sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mão dos seus donos. Ou seja, aquela palavra... Aquela comida eterna era tão valiosa para aquela mulher que ela estava disposta a receber apenas uma migalha, porque ela sabia que uma única migalha daquele pão de comida eterna, as palavras de vida eterna, essa, essa entrega é, de, um, de vida poderia mudar completamente a história dela. Então, eu acredito e eu creio significativamente que uma única migalha, uma única migalha, uma pequena migalha dessa comida eterna que você experimenta pode produzir vida tamanha que a satisfação que você vai experimentar vai fazer com que você não sinta falta, não tenha necessidade de mais nada por alguns dias. Uma, uma pequena migalha, sabe? Então, eu, eu... a Todo aquele que busca o seu propósito, todo aquele que quer saber como, como que ele se encaixa nesse mundo, meu irmão... Esse propósito, que é comum para todos os filhos de Deus, que é gerar vida, como um pequeno Cristo, gerar vida, entregar vida para uma outra pessoa que está cega, pobre, nua, que está cativa, que está escravizada de alguma forma, ao entregar isso, você vai experimentar vida que talvez você não tenha experimentado até então. Então, eu acredito sinceramente que, para nós que estamos, nesse momento, vivendo dentro de casa, Nessa loucura, as portas estão fechadas e a gente não consegue se comunicar com o mundo lá fora de forma física. É fazer essa pergunta: como é que eu, é que eu me alimento dessa comida eterna, dessa vontade do Pai entregando para alguém que precisa aquilo que de fato Deus fez na minha vida, que é me entregar a vida eterna? Como que eu entrego vida eterna para alguém? Como que eu ofereço liberdade aos cativos, a vista aos cegos? E a esperança aos pobres? Eu acho que essa é a, é a principal pergunta que a gente deveria fazer nesse momento, hein?
1: Aproveitar sua pergunta, Rô, é, e repassar ela, que não é nada fácil de responder, mas que vai ficar de desafio aí para Mari e para o Gabi, é, pegando aí com base em tudo que você falou, e aí passando para você agora, Gabi, primeiro, enquanto eu formulo a pergunta, você pode ir pensando aí em meio ao caos, em meio à crise e de novo, depois, mesmo quando a rotina voltar as rotinas profissionais voltarem os tempos, o tempo gasto no transporte público os tempos fazendo relatórios enfim, hoje ou amanhã traz pelo menos um insight seu de como fazer para não perder diariamente a conclusão diária e constante desse nosso propósito, que como o Roben falou, é gerar vida no outro, é entregar um pouco né, ou entregar um muito dessa vida eterna que nos é concedida pro outro é, como é que a gente coloca isso em prática e obviamente que a gente pode começar respondendo pensando é, no agora em meio a essa crise. Cara, o Rodrigo trouxe aí logo no começo a questão do validar o querer, né?
2: Começo não, na metade, ali. validar o querer com Deus, para saber se você realmente tem como propósito viver a vida que ele quer, enfim eu acho que depois que a gente validar esse querer com Deus, a gente acostuma agora, ou aprende a testar esse querer né e colocar ele em prática então eu penso que e eu, eu digo isso porque eu não quero limitar a, a, a a tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente adquire enquanto estiver validando o querer, a simplesmente estar em contato com outras pessoas. Porque pode pode acontecer de diversas formas na sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte, depois que você validar o querer com Deus, entenda como colocar em prática para que gere vida em outras pessoas. Logo, estando em quarentena, de que forma eu, Gabriel, posso gerar vida? Eu tô aqui sentado na frente do meu computador E vejo um monte de livros do, do Lewis C.S. Lewis E aí me veio, me veio até aqui um, um alento um coração Que tava pesado no começo do podcast Pensando assim, pô A grande maioria das coisas que ele produziu Foi durante a Guerra Mundial segundo, Primeira e Segunda Guerra, enfim Não, não me recordo agora então por que, que a gente não está tocando o coração de alguém agora, né, Lucas? Você costuma brincar, não sei em que ano você está ouvindo isso, mas pode ser que agora, nesse exato momento, lá no futuro, o coração de alguém esteja sendo tocado por Deus. Então se acostume a gerar vida na vida de outras pessoas. Acostume-se a colocar em prática. Né? Hoje, na quarentena, a forma como eu tenho buscado colocar em prática é me fazer presente e é para outras pessoas e de forma transparente tanto quando eu estou me sentindo bem quando quando estou me sentindo mal, para baixo porque a gente entende que a gente não vive uma religiosidade que busca só favores que busca só é, suprir necessidades humanas a gente eu, eu digo a gente porque eu acho que vocês compartilham da mesma ideia a gente tem uma espiritualidade hoje em que Cristo é revelado quando corações são conectados. Então os corações se conectam quando, sim, quando eu reafirmo a identidade de alguém, mas também quando eu oportunizo que a pessoa reafirme a minha identidade. Quando eu oportunizo que a minha transparência, é, é, que a pessoa possa me amar, que ela possa me colocar para cima. E isso gera vida no coração das pessoas, então, que a gente saiba, resumindo aí, que a gente saiba efetivar a validação em Cristo, no momento que a gente estiver vivendo. Agora, virtual, amanhã, se Deus quiser, abraçando, beijando, estando com pessoas e sendo Cristo para elas.
1: E você, Mari, qual que é a tua é, reflexão do como que a gente consegue, de novo, pegando o gancho na crise, mas levando também para a rotina comum colocar em prática essa esse propósito que a gente acaba tendo, como, é, como o Ru colocou, de levar essa eternidade às pessoas.
3: Eu gostei muito de uma coisa que o Zambião falou, de da gente entender que pode ser agora mesmo, a gente pode estar num contexto chave de antecedendo o um derramamento do Espírito Santo, sabe, que está profetizado. Mas de qualquer forma, mesmo que a gente não esteja, tava vendo uma pregação essa semana com uma amiga, existem históricos, é, existe um histórico, né, de momentos da humanidade que se repetem sucessivamente, onde há uma grande ruptura. Tava tudo indo muito alto, assim, a, a sociedade estava subindo, tipo, segunda guerra ou no, no, no século XIX e tudo estava sub, tudo subindo e de repente dá um crash assim e desce tudo e começa tudo a desmoronar e esses momentos são os momentos onde as pessoas estão disponíveis para entender e ouvir o evangelho e para quem tem tradição cristã, não espírita Jesus pode voltar mesmo para muita gente no momento em que elas morrem então discernir esse tempo Hoje, a gente pode estar na última vez que isso acontece ou não. Mas esse é o momento em que a vida das pessoas está desmoronando. E eu vejo que só existem dois tipos de pessoa: As que estão falando, meu Deus, é agora que eu preciso realmente participar do que Deus está ocupado. E outras que estão pensando, é, são nesses momentos que eu compro ações para ficar rico", Sabe? Então, é... Ainda não é o momento, porque é algo que Deus que vai fazer. É Deus que desperta, é Deus que te chama, é Deus que move seu coração. Ele opera o querer e o efetuar. Mas esteja pronto para recebê-lo. Esteja, viva cada dia do jeito que você gostaria de ser encontrado pelo Espírito Santo, porque até os escolhidos seriam enganados, sabe? Então, hoje você vai dormir, durma com o pijama. E a, e a forma que você gostaria de ser encontrado pelo Espírito Santo quando ele se derramar, que você possa reconhecê-lo, que você possa se conectar com ele, com ele, porque se conectar com os outros sem o Espírito Santo também a gente faz em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer boteco, em qualquer igreja que se diz igreja, mas eu sinto que é o momento de discernir esse tempo, de desmoronamento, de desmoronamento e de pregação com palavras e ações sobre quem é o nosso Senhor e que seja a última vez é o que eu espero que o Espírito Santo se derramar, que nós estejamos aqui para participar desse privilégio, né? que seria ser essa geração
1: muito legal Mari terminamos com uma mensagem bastante positiva, é, que é essa mensagem do viver agora é, como se fosse agora, e vai ser agora é, esse nosso encontro com o Espírito Santo essa completude da nossa missão e que a gente viva assim todos os dias, porque pensando que vai ser agora, é, não é como quem vai viver pensando que vai morrer hoje ou amanhã, mas é como quem aprendeu a viver hoje ou amanhã, né? Não tem a ver com a morte, tem a ver com a vida e tem a ver com esse propósito que a gente falou é, no decorrer do episódio e com a demonstração dele, como bem colocou também o Rô ao longo da, do papo aqui hoje. Gente, bom demais. Valeu Roba, valeu Gabi, valeu Mari. Com certeza absoluta, a gente sai daqui desse episódio com dicas bastante relevantes e com, com metanoias bastante relevantes é, para a gente colocar em prática essa vida no reino de Deus para o reino de Deus e apesar do caos, em meio ao caos e quando o caos da crise do coronavírus passar, que a gente lembre que existe um caos maior que desse a gente não consegue fugir e que se a gente levar a sério a gente vai viver essa vida todos os dias como propôs a Mari aqui no final. Para você que nos escuta, eu convido para que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, é claro, a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.